0: Basecamp ist ja das, was das tägliche Leben ausmacht. Die Menschen leben dort, die haben dort ihre, ihr Netzwerk und sie sollen dort einen, einen ganz, ganz wichtigen Baustein ihres Lebens auch erfahren. Wir bauen auch eigentlich mehr Gemeinschaften als Immobilien, was man daran erkennt, dass man Wiedererkennungswerte natürlich hat und dass wir auch natürlich im operativen Betrieb auch sehr viel investieren. Wir haben relativ hohe Anforderungen an verschiedenen Stellen, an diese diese Gebäudelage, an den Standort in der Stadt gehabt, an die Entwicklung. Und die Kosten sind dann einfach so weit gestiegen, dass wir gesagt haben, das können wir an der Stelle nicht mehr vertreten. Das ist der Immobilieros-Podcast von Immo.com.
1: Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner. Davon träumen andere. 80% Auslastung während der Pandemie. Zu verkünden hat diese Zahl Maren Heide, Deutschlandchefin von Basecamp. Das auf studentisches Wohnen spezialisierte Unternehmen wurde 2015 gegründet und hat derzeit vier Projekte in der Entwicklung. Dortmund steht kurz vor der Eröffnung und in die Hallen in berlin Weide werden am Ende 500 Millionen Euro verbaut sein. Maren Heide spricht in diesem Podcast über Community-Leben, Online-Events und Designanspruch. Zugleich erklärt die studierte Immobilienmanagerin den Ausstieg vom Basecamp aus einem großen Projekt in Bochum, was direkt zur Frage der Renditen führt und den Umgang mit steigenden Baukosten um 30 bis 40 Prozent. Wer sich in der jetzigen Situation auf sein Konzept versteife, könne nicht wachsen, sagt sie. Bevor es in den Podcast geht, noch etwas in eigener Sache. Immo.com sagt herzlich willkommen auf mehreren Präsenzveranstaltungen im September. Unter anderem in Berlin, Leipzig und Hamburg. Mehr Informationen dazu und aktuelle News der Branche auf immocom.com. Ich bin heute mal wieder in Berlin und freue mich sehr. Mir gegenüber sitzt Maren Heide, Deutschland-Chefin von Basecamp Student. Das heißt, wir reden heute über studentisches Wohnen. Hallo Maren. Hallo, Maren. vielen Dank. Erstmal vielleicht zu dem Unternehmen. Ihr habt Standorte in Dänemark, in Polen, in Deutschland. Lass uns aber über Deutschland reden. Das ist ja dein Gebiet. Ähm, wie viele Projekte sind offen habt ihr hier? In welchen Städten?
0: Genau, also Basecamp Student verteilt sich über Europa. Wir haben unseren Hauptsitz in London. Ähm, dort sitzt sozusagen Fund Advisor und dann haben wir noch einzelne Ländergesellschaften. Unser Bereich in den Nordics ist verantwortlich ähm, auch für Schweden und äh, Norwegen, äh, wo wir gerade Projekte haben. Dann haben wir unseren Sitz in Polen, wo wir quer verteilt über Polen an verschiedenen Standorten Projekte haben. Und wir haben Deutschland, wo wir in Berlin unseren Head Office auch haben, an der Stelle für das gesamte Unternehmen. Wir haben derzeit vier Projekte, die in der Planung oder im Bau sind, ähm, sowie zwei bereits ähm, operierende Basecamps. Und wir haben auch noch ein drittes operierendes ähm, studentisches Wohnen, das eigentlich unter dem Titel The Student Hotel in Berlin läuft. Ah, ah das kenne ich. <lacht> <lacht> ähm,
1: seit wann gibt es Basecamp? Ähm, Basecamp wurde
0: 2015 gegründet. Und ähm, hat mit fünf Mitarbeitern angefangen. Wir sind jetzt in 2021 bei mittlerweile ca. 100 Mitarbeitern in Europa, was ähm, doch ein, finde ich, sehr beeindruckender und ähm, schneller Wachstumskurs gewesen ist. Und ähm, nach der Gründung 2015 wurde auch schon 2017 das erste Basecamp in Potsdam-Golm eröffnet, ähm, wo im ersten Moment vielleicht immer alle etwas... Genau. Wenn man aber Potsdam-Golm hat, ist es so... Aber es ist direkt neben dem Universitätsgelände. Das ist sozusagen das Baby aus Deutschland, das älteste und tatsächlich auch kleinste Projekt, das wir jemals gemacht haben.
1: Über eure Entwicklung würde ich dann gerne ein bisschen später mit dir reden. Ich würde am Anfang aber erstmal über studentisches Wohnen reden und über euer Konzept Ich habe mit sehr großem Erstaunen gelesen in einer Studie von CBRI, dass der erwartete Einbruch bei den Anmietungen durch die Pandemie durch Studenten ausblieb. Also die Pandemie beschäftigt uns alle. Lass uns auch drüber reden. Wie habt ihr das wahrgenommen? (lacht)
0: Unbedingt. Also ich glaube, dass ähm, gerade in der Anfangszeit der Pandemie für alle wenig absehbar war, was das genau bedeutet. Und ähm, die Sorge relativ groß war, wir haben einen relativ hohen Anteil an Studenten aus aller Welt in Deutschland, weil wir auch einfach sehr gute Unis haben, was ähm, super toll ist. Das bedeutet aber natürlich auch, dass wenn, sage ich mal, auch gerade so, in dem Falle war es ja sogar auch gesundheitlich und nicht nur ein politisch etwas ähm, weltbewegendes an der Stelle, da macht man sich natürlich Gedanken, wandern die Studenten sozusagen alle wieder nach Hause, ähm, haben wir es geschafft mit unserem Konzept dafür zu sorgen, dass sich die Studenten wohlfühlen und bleiben und ähm, aus ihrem Basecamp heraus sozusagen ähm, Uni-Home machen. <lacht> ich, oh, weiß also, nicht, ich weiß nicht, nicht. Ich weiß nicht. <lacht> Und tatsächlich hat das geklappt und ähm, ich glaube, wir gucken da alle momentan mit einem mit einem freundlichen Lächeln drauf zurück, weil wir es natürlich auch häufig gefragt werden, auch von Banken beispielsweise, die wieder sehr genau darauf achten, wie krisenresistent ähm, diese asset ist und auch der Betrieb an der Stelle. Und ähm, wir haben ein eigenes Department, das sich nur um die Betreuung von Studenten kümmert, übergeordnet als Gruppe und dann natürlich nochmal in den Objekten selbst. Die haben wirklich ähm, ab Tag 1 einen relativ großen Katalog an Maßnahmen ähm, erarbeitet. Und ähm, um nur ein paar Beispiele zu nennen von Newslettern über hauseigene Corona-Policies, es mussten natürlich ein paar Dinge vielleicht auch etwas eingeschränkt werden. Auch das gehört dazu. Ähm, Warnhinweise, Veranstaltungen, ähm, es wurden die Studenten vor Ort mit Informationsveranstaltungen aufgeklärt. Es wurde Kontakt zu den Behörden aufgenommen und so weiter und so fort. Es wurden Studenten, die in Quarantäne mussten, mit Essen versorgt. Und toll, toll, toll. wir freuen uns immer noch und sind, glaube ich, auch schon ein bisschen stolz darauf, dass wir sagen können, dass wir Belegungsquoten von immer mindestens 80 Prozent hatten in Deutschland.
1: Auch während der Pandemie?
0: Während der kompletten Pandemie sind wir nie unter 80 Prozent
1: gefallen. Und, ähm, ja. Studentisches Wohnen heißt ja bei Basecamp ähm, Gemeinschaft. Absolut. Das ist ja jetzt in Pandemiezeiten so ein bisschen schwer. Du hast gerade schon so ein bisschen von Einschränkungen gesprochen. Ihr habt aber trotzdem durch andere Maßnahmen sozusagen versucht, das aufzufangen.
0: Ähm, ganz genau. Also... Wir bauen auch eigentlich mehr Gemeinschaften als Immobilien, was man daran erkennt, dass man Wiedererkennungswerte natürlich hat und dass wir auch natürlich im operativen Betrieb auch sehr viel investieren in die Studenten, in das studentische Leben, in die Gemeinschaft. Das heißt von Gemeinschaftsflächen, vor allem aber über die persönliche Betreuung vor Ort. Das heißt, es gibt immer Ansprechpartner, die da sind, die sozusagen das Community-Leben zum einen ermöglichen, die sich um ganz einfache technische Themen natürlich auch kümmern im Alltag der Studenten und Übergaben, aber die vor allem auch dafür da sind, wenn ähm, Behördengänge bevorstehen und jemand nicht weiß, wie er jetzt weiterkommt. wenn Also das Rundum-Sorglos-Paket Es ist wirklich sozusagen. ein Rundum-Sorglos-Paket an der Stelle. Ähm, wir haben dann versucht, diese die Events, also für gewöhnlich gibt es in eigentlich in jedem Basecamp einmal pro Woche einen gemeinschaftlichen Spieleabend. Im Sommer gibt es Grillabende, es gibt geplante Ausflüge, Ähm alles Mögliche. Das ist natürlich in Corona-Zeiten schon sehr stark eingeschränkt gewesen. Ja, Wir mussten die Gemeinschaftsküchen in einigen Monaten auch komplett schließen zur Sicherheit. Das heißt, jeder hat dann nur in seinem Zimmer? Genau. Und, okay. genau. und ähm, die Events haben wir dann allerdings als Online-Events gestaltet, was im ersten Moment etwas... Ähm, etwas schade klingt, aber es ist immer noch etwas da gewesen und ähm, die Studenten haben sich dann quasi von Zimmer zu Zimmer, zu Zimmer zugewunken, äh, aus den Fenstern heraus, äh, während sie sich im Videochat unterhalten haben, aber das Wichtigste ist immer, dass der Community-Gedanke im Vordergrund steht, dass die Menschen sich auch nicht alleine fühlen, das ist ja, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt bei dem ganzen Basecamp-Konzept,
1: mit dem wir uns natürlich auch von allen anderen abgrenzen wollen. Ähm, Jetzt nehme ich mal an, dass ähm, Online-Treffen nichts bleiben werden, was nach der Pandemie noch en vogue sein wird. Gibt es denn irgendwas in eurem Konzept, was ihr aus der Pandemie sozusagen mitnehmt, wo ihr sagt, das hat sich bewährt, das ist eine Neuerung, die behalten wir jetzt mal? Ja, also ich glaube, das Einführen von Newslettern, mhm. ähm, da waren alle relativ
0: überrascht, weil niemand so sehr erwartet hätte, dass die Studenten sich dafür interessieren, in diesem Umfang, was was schon so passiert. In den Newslettern stehen relativ allgemeine generische Informationen natürlich zu zu den Abläufen. Ähm, Wann sind die Reinigungstage? Wann werden vielleicht irgendwie mal Reparaturmaßnahmen sein? Ähm, Wo können Pakete abgeholt werden? Das heißt, es sind ganz allgemeine Informationen für jedes einzelne Basecamp, das wir haben. Also nicht über alle hinweg, sondern wirklich pro Standort. Also pro Standort gibt es einen Newsletter. Genau, für jeden Standort Mhm. gibt es einen Newsletter, wo es up-to-date Empfehlungen gibt, auch zu Veranstaltungen in der Stadt, ähm, zu Ansprechpartnern, zu den Events, die natürlich jede Woche passieren. Wir haben in jeder Property auch Sozusagen ein Screen oder auch mehrere Screens, wo die Ansprechpartner mit Bild eingeblendet werden. Wir haben nämlich zwei Base-Manager, die sozusagen dort fest arbeiten. Wir haben aber auch die sogenannten Base-Buddies. Das sind Studenten, die quasi für Studenten arbeiten auf einer Minijobber-Ebene und sich gegenseitig unterstützen bei den alltäglichen Kleinigkeiten, die so anfallen und die auch untereinander ihr studentisches Leben mitgestalten. Ja, und ähm, diese Art von Information und zu sagen, okay, wir können das nicht alles persönlich machen, die hat sich aber ein Stück weit ähm, schon ausgezeichnet, dass es hilfreich ist, immer wieder Leute auf dem Laufenden zu halten. Ähm, Newsletter werden ja gerne weggeklickt und ähm, wir, machen, wir machen regelmäßig natürlich Befragungen mit unseren Studenten. Und ähm, es wurde relativ klar, dass es sehr positiv aufgenommen wurde weil dafür zu sorgen, dass alle ein Newsletter kriegen, die eigentlich irgendwo in der Wohnung sind, das kennt man ja nicht. Das ist ja nichts Typisches, was man aus einem, sage ich mal, klassischen PSA-Bereich irgendwie jemals erwarten würde. Und es konnte zumindest die, die Verknüpfung der Studenten untereinander aufrechterhalten, dass sie den gleichen Informationsstand haben, obwohl sie nicht unbedingt zusammen direkt physisch einen Raum teilen können. ja, Und auch die Netflix-Abende, die in den eigentlichen Kinos gemacht werden, die wurden dann über so Sharing-Sachen ähm, gemacht. Man, ich weiß persönlich nicht, wie das heißt, aber man kann auf so einen Knopf drücken und sagen, so, und jetzt fangen wir alle zum gleichen Zeitpunkt an. Ein diese serie die ab, genau. Ah, okay. Ja, auch solche Themen sind natürlich Möglichkeiten, ein bisschen mehr Gemeinschaft äh, aufrechtzuerhalten, obwohl man vielleicht sehr
1: eingeschränkt ist eigentlich im Alltag. Okay, dann lass uns jetzt mal ein bisschen über Immobilien reden. Ihr seid, hast du vorhin schon gesagt, ihr baut zwar Gemeinschaften, ihr baut aber auch Projekte, ihr seid Entwickler. Ähm, Bevor wir über die anstehenden Projekte reden, wenn man jetzt mal so ganz banal googelt nach Basecamp, ähm, stolpert man als erstes über eine Geschichte aus Bochum. Da sollte ein Landmark-Building entstehen, 60 Meter hoch, 20.000 Quadratmeter Fläche. Und es, der geneigte Journalist schreibt dort, Basecamp sei abgesprungen. Sag uns doch mal, was ist in Bochum passiert? Ich glaube, in Bochum ist das Paradebeispiel passiert, was, ähm,
0: was glaube ich, fast jedem Entwickler mal passiert und hoffentlich auch passiert, um ehrlich zu sein, ähm, mich zu zeigen, dass man nicht um jeden Preis manchmal Immobilien kaufen und entwickeln sollte. Wenn man nicht hundertprozentig sagt, dass ist das Produkt, hinter dem wir stehen, das wir verkaufen können und das auch nun mal auch, weil wir sagen, jetzt reden wir über die Immobilie und die Entwicklung, nun mal auch die Rendite ähm, für die, Stakeholdergruppe, nämlich Investoren an der Stelle bringt. Und ähm, wir haben relativ hohe Anforderungen an verschiedenen Stellen an diese, an diese Gebäudelage, an den Standort in der Stadt gehabt, an die Entwicklung. Und die Kosten sind dann einfach so weit gestiegen, dass wir gesagt haben, das können wir an der Stelle nicht mehr vertreten. Und wir glauben nicht, dass das wirtschaftlich für alle Beteiligten das beste Konzept und die beste Lösung ist, wenn wir hier ein Projekt bauen.
1: Dann habt ihr die Reißleine gezogen? Ja. Okay, wie waren die Reaktionen drauf?
0: Ähm... Ich glaube, es gab schon sicherlich überraschte Gesichter, vielleicht auch traurige Gesichter. Ich glaube, dass, also wir für uns waren da sehr klar. Wir waren auch in unseren Investoren klar, auch mit unseren sag ich mal, direkten Partnern an der Stelle, weil jeder, der selber auch entwickelt, weiß, dass es manchmal eine Kostenposition gibt, wenn die nun mal ausschlägt und dazu gehören sag ich mal, alles, was so im Tiefbaubereich betrifft oder Altlastenthematiken. Das kann relativ schnell auch ein, ein Projekt in eine völlig andere Richtung lenken und da muss man manchmal unangenehme, mutige Entscheidungen treffen, die nicht schön sind. und die Aber glücklicherweise nicht unbedingt nachhaltig, zumindest aktuell für uns überhaupt nicht, immer nachhaltig ein Problem darstellen. Wir haben sehr guten Kontakt mit der Stadt Bochum und sind sehr froh, mit denen auch immer noch im regen Austausch zu stehen, wie man auch in der Zukunft weiterhin miteinander arbeitet. Und ich glaube, das, das ist an der Stelle für uns mit das Wichtigste, dass, dass man da nicht das Gefühl
1: hinterlässt, mehr Probleme geschaffen als gelöst zu haben. So, haben wir über die Vergangenheit geredet, alle Missverständnisse ausgeräumt. Dann lass uns über die Zukunft und über das Jetzt reden. Ähm, JLL prognostiziert für Frankfurt am Main die größte Prognose für studentisches Wohnen. Gleichzeitig, wenn wir uns Service-Appartements angucken, ist das die Stadt, die am meisten überhitzt ist. Das ist das erstens ein Widerspruch? Beurteilst du Frankfurt auch so? Also Frankfurt ist für uns natürlich einer der mit interessantesten
0: Standorte auch. Die Anlagen sind immer toll, wobei wir nicht so fokussiert auf Anlagen sind, sondern auf Universitätsstädte. Trotzdem ist Frankfurt auch als Universitätsstadt schön. Ich habe da auch selber mal gelebt und kann mich da auch ganz gut daran erinnern, wie schwierig das ist dort bei den vielen Pendlern, äh, zu denen ich selber gehörte, äh, den, den zweiten Wohnsitz zu finden, äh, den man bezahlen kann und die, den man aber auch ertragen kann, bis ähm, zu Woche. <lacht> und deswegen finde ich es äh, grundsätzlich erstmal eine schöne, ähm, eine schöne Entwicklung, dass es das gibt. Ähm, die Überhitzung, ja, äh, wir wissen alle, Schweinezyklus und so weiter und so fort, ähm, das wird bei vielen ersten Klassen, vielleicht auch im Thema studentischen Wohnen, ähm, auch immer wieder passieren. Ich glaube, an der Stelle haben wir da nicht das große Problem. Ja, Also wir grenzen uns von, von Service Apartments relativ stark ab. Es gehört zwar alles immer noch zum, zum Micro Living und wir wissen, dass es Parallelen gibt in der Nutzung. Nichtsdestotrotz ist ein Young Professional oder ein Senior äh, Manager, der einen Zweitwohnsitz sucht, ähm, eine völlig andere Zielgruppe. Geht nicht ins Basecamp? Ähm, vielleicht, vielleicht auch das. Ähm, zumindest bei Young Professionals würde ich es nicht ausschließen. Aber der Sinn und Zweck der Immobilie ist an der Stelle nicht zu sagen. Ich brauche etwas, eine preiswerte Unterkunft, die in der Nähe meines Arbeitsortes ist, wo ich sage ich mal nur das Nötigste habe. Basecamp ist ja das, was das tägliche Leben ausmacht. Die Menschen leben dort, die haben dort ihre ihr Netzwerk und sie sollen dort einen einen ganz ganz wichtigen Baustein ihres Lebens auch erfahren. Und ich glaube jeder, der studiert hat und sich so an die Studentenzeit erinnert, weiß, dass da doch vielleicht das eine oder andere im Gedächtnis bleibt und irgendwie doch was relativ Besonderes ist auch. Ähm, Wie wohnt, wohnt Verschiebungs- man wegen? denn bei euch? Wir haben
1: jetzt ganz viel über Gemeinschaftsflächen geredet. Ihr habt sozusagen einen Raum, Apartments, wo eine Küchenzeile drin ist. Wir haben unterschiedliche sogenannte Cluster. Das heißt, es gibt Zimmer,
0: je nach ähm, Location auch, je nach Basecamp, ähm, wo man allein oder auch zu zweit ähm, schlafen kann. Das heißt, wir haben auch Doppelzimmer für Pärchen, speziell in Städten, wo, wo sage ich mal, der Research ergibt, dass das ähm, durchaus gut angenommen wird oder auch der Bedarf da ist. Und die Zimmer sind, je nachdem auch, wie die Obie geschnitten ist, entweder direkt mit Küche oder es gibt eine Gemeinschaftsküche, die sich geteilt wird. Der überwiegende Teil der Zimmer haben wir jetzt auch einfach aus den letzten Umfragen der Studenten entnommen, ist bereits schon wirklich mit einer eigenen Küche ausgestattet und der Trend geht tatsächlich auch dahin. Wir selbst ähm, sind große Fans von den Küchen, ähm, weil diese Küchen wesentlicher Teil für für ein gemeinschaftliches Leben darstellen, gemeinsames Kochen, gemeinsames Essen ist psychologisch auch sehr wichtig für menschliche Verbindung und deswegen wird es immer auch ein Teil an Gemeinschaftsküchen geben. Nichtsdestotrotz versuchen wir den Studenten natürlich auch ein Stück weit und auch das ist natürlich vom Gedankengut her einer Corona-Pandemie. Geschuldet, zu sagen, wir brauchen eine gewisse Unabhängigkeit und müssen dafür sorgen, dass sich auch jeder selbst versorgen kann. Und ähm, deswegen ist das Konzept eine Mischung aus dem, dass wir wirklich sagen, ein Zimmer mit Bett, mit Bad und ähm, einer Küche dazu plus zusätzlich Gemeinschaftsküchen
1: plus Kino plus Lehrräume plus. Okay, die sind also Aber im stimmt. Durchschnitt, wie groß sind die und was bezahle ich dafür pro Quadratmeter? Die Zimmer
0: sind ähm, im Durchschnitt zwischen 20 und 24 Quadratmetern. Es gibt vielleicht einzelne Eckzimmer mal, je nach Grundriss einfach und Planung, die vielleicht auch mal nur 19 oder 18 Quadratmeter groß sind, aber darunter eigentlich nie. Mhm. Die Doppelzimmer sind teilweise auch 27 Quadratmeter groß, aber das ist wirklich schon eine eine relativ klare Spanne an an der Stelle, weil unsere Zimmer auch einfach einen grundsätzlichen Qualitätsstandard haben. Das heißt, wir bieten wirklich immer 1,20er-Betten an. Auch Studenten bekommen vielleicht mal Besuch. Und (lacht) wir wollen natürlich auch, dass ein ein Stück weit Bewegungsraum ist. Und wenn die Zimmer zu klein werden, würde das natürlich auch... ähm, ja, ein Stück weit die Qualität und auch den Designanspruch, ähm, der für uns wahnsinnig wichtig ist. Wir haben sehr individuell zugeschnittene Immobilien ähm, mit einer Designausstattung, die individuell für jedes Objekt auch festgelegt wird. Und die Zimmerpreise sind natürlich in den Ländern sehr unterschiedlich. Die orientieren sich im Wesentlichen an den Standorten auch, ähm, so wie auch klassische Marktmieten. Das heißt, wir haben Zimmer von 500 Euro bis 700 Euro, das ist in den
1: Städten sehr unterschiedlich. Ja.
0: Okay.
1: okay, dann reden wir mal darüber, weil wir in Berlin sitzen, über die Rathenau-Hallen. Das ist, glaube ich, euer größtes Projekt? Oder ist das in Dortmund größer? Das größte Projekt. Es gibt noch eins in Dortmund, was gerade in der Entwicklung ist. Wir richtig? haben derzeit vier Projekte in der Entwicklung. Okay.
0: Wir haben ein Projekt in Göttingen, in dem Oktober nächsten Jahres 600 Studentenzimmer fertig werden. Wir haben ein Projekt in Aachen. Dort haben wir ca. 8000 Quadratmeter Bürofläche, die bereits voll vermietet sind, vorvermietet sind, mit einem Hotelteil, der voll vermietet ist und nochmal mit ca. 400 Zimmern für die Studenten. Und ähm, ist direkt am Hauptbahnhof, sehr schönes Projekt auch. Und Dortmund? Und Dortmund ist sozusagen das Projekt, das als nächstes eröffnet wird, wo wir alle schon ähm, ja, in großer Vorfreude sind, dass ab Oktober zum Wintersemester start dort ein unser erstes Hybridmodell eröffnet das bedeutet dass wir sogar 350 Studentenzimmer haben und noch mal ein 180 Zimmer Hotel mitten in der Dortmunder Innenstadt in der Kammstraße. welche Sterne Kategorie ist das Hotel das Hotel wird voraussichtlich drei bis vier Sterne Kategorie und wir haben dort eine Dachterrasse und noch Retail Flächen und ähm, sind auch, glaube ich, zusammen mit der Stadt ähm, da sehr, sehr gut in den letzten Jahren zusammengewachsen, was dieses Projekt betrifft und äh, hoffen, dass es das sozusagen ein schöner neuer Fleck für alle, für alle Dortmunder auch in der Innenstadt wird.
1: Gut, dann jetzt aber trotzdem zu Berlin und dann zu den, den Genau. Ja. Das Erste ist, äh, ja, da sind ja auch denkmalgeschützte äh, Gebäude, spielen, wenn ihr schaut, in welche Stadt gehen wir so ein bisschen habe ich herausgehört, ja logischerweise Universitätsstädte. Schaut ihr nach Projekten, die man revitalisieren, die man umwidmen kann, hat das zugenommen? War das jetzt mit den Ratenorhall eher ein Zufall? Es ist ja schon auch ein riesiges Areal, du kannst dann gleich noch so ein paar Kennmarken uns erzählen, aber erstmal würde mich wirklich dieses Revitalisierung, Umwidmungs Ding, interessieren. Also manchmal
0: möchte man es natürlich irgendwie eher simpel haben. Das heißt, man kauft im Idealfall ein leeres Grundstück, baut einfach seine Zimmer da drauf und kann sie vermieten und ähm, die Welt ist schön und heil. Das funktioniert leider in den meisten Fällen nicht mehr. Ähm, die gestiegenen Preise, die, sage ich mal, auch immer weniger werdenden Innenstadtflächen, Wir suchen natürlich immer sehr stark die Universitätsnähe, die nicht in allen Städten, aber auch häufig eher zentral ist und nicht unbedingt die Suche nach Grundstücken jetzt sehr vereinfacht an der Stelle, vor allem nicht nach bezahlbaren Grundstücken und auf dem Markt ist natürlich und Wir hoffen zwar, dass es äh, nicht zu schlimm wird, aber doch ist das Thema Revitalisierung natürlich jetzt gerade durch die Corona-Pandemie auch immer mehr geworden. Die Rathenauheim betraf das nicht. Das ist einfach nur ein toller Standort, wo wir einfach glauben, dass ähm, Schöne Weide an der Stelle einen großen, großen Schritt in der Entwicklung machen wird. Ähm, Wir fokussieren uns nicht auf die Revitalisierung, Aber wir wissen auch, dass das mit dazugehört. Das ist natürlich auch ein nachhaltiger Entwicklungsansatz, zu sagen, wir nutzen den Bestand, den es gibt. Und es ist aber natürlich auch das Angebot, wo man schauen muss, was was macht sich am besten. Und viele bestehende Hotels sind in Innenstadtlagen. Warum sollte man das nicht an der Stelle nutzen und daraus vielleicht etwas machen? Man muss natürlich da ein bisschen Flexibilität zeigen. Man muss vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle sagen, okay, vielleicht passen wir, unser sonst so stringentes Konzept an der Stelle an und weichen mal ganz mutig davon ab. Aber wenn das nicht das Erlebnis und die Erfahrung der Studenten beeinflusst, dann sollte das funktionieren, wenn es immer
1: noch ein guter Business Case ist. Gut, jetzt dann ein paar Zahlen zu den Hallen würde ich gern von dir hören. Wann beginnt ihr mit dem Bau, Investitionssumme insgesamt, wenn du das sagen möchtest? Und so ein bisschen, was entsteht da? Also die Rathenau Hallen sind
0: ein wahnsinnig wahnsinnig ähm, langes Projekt. Ähm, das ehemalige IG-Gelände hat ich möchte jetzt nicht lügen, aber ich glaube, es sind ca. 60.000, 65.000 Quadratmeter an Grundstücksfläche, die derzeit schon bestehen. Wir haben immer noch Zehntausende Quadratmeter an Bestandsimmobilien, die teilweise denkmalgeschützt sind, wenn nicht sogar eher zum größten Teil denkmalgeschützt sind, die aber einen unglaublichen Charme ausstrahlen. Unser Plan ist, dass wir zum, zum Mitte zum Mitte 23 unser Basecamp dort eröffnen. Wir möchten dort zum einen eine Mischung aus Longstay und Shortstay machen. Es werden ca. 500 Zimmer werden und möchten dort im Wesentlichen auch nicht nur die Studenten selbst, sondern natürlich auch alles, was, was wissenschaftsnah ist, ja. Also wir haben die HTW in direkter Nachbarschaft und wissen auch und bekommen erfreulicherweise auch immer wieder Anfragen. Auch die Lehrkräfte brauchen Unterkünfte. Auch da haben wir viele Austauschprofessoren, ähm, Austauschdozenten aus aller Welt die einfach mal gerne in der Universitätsnähe und vielleicht auch mit ein bisschen Bezug zur Universität ähm, wohnen würden. Das heißt, wir haben Mitte 23 dann unseren sozusagen klassischen Studententeil entwickelt, soweit der Plan. Und dann gibt es noch circa 80.000 Quadratmeter an Büroflächen, die entwickelt werden. Das ja, ist natürlich schon eine ziemliche Nummer. Teilweise wird das auch in den bestehenden Hallen integriert werden. Das heißt, die Gebäude werden durch den Denkmalschutz nicht abgerissen, sondern wir bauen sozusagen eine Immobilie in die Immobilie mit Glasfassadenstrukturen. Und wenn man sich die Bilder anschaut, dann ist das ähm, absolut was Besonderes, weil es viele Aufenthaltsräume gibt. Es wird viel Coworking geben. Es wird ähm, ein sehr lebendiges Quartier werden. Es wird kein klassisches Basecamp, wie wir das aus den anderen ähm, Projekten kennen. Aber es ist eine unglaublich spannende Entwicklung und ähm, wir werden am Ende, und man kann das auch in anderen Zeitungsartikeln nachlesen, deswegen darf ich es, glaube ich, an der Stelle auch sagen, wir werden circa ein Investitionsvolumen von bis zu 500 Millionen Euro
1: an der Stelle in diese Entwicklung investieren. Und das heißt dann auch Basecamp oder wird das, heißt das dann anders? Es wird demnächst eine Pressekonferenz noch geben <lacht> zum Thema
0: Namensfindung für das Gesamtareal der Rathenau Hallen. Da dürfen wahrscheinlich alle mitmachen. Da dürfen alle mitmachen und vielleicht einen Stimmzettel abgeben. <lacht> ähm, nein, so <zur> demokratisch <lacht> sind wir an der Stelle nicht. Was wir gerne machen, ist natürlich immer die Unterkunft selbst, also die Studentenunterkunft und auch den Shorts-Detail. Das wird ein typisches Basecamp mit der Marke, mit dem Design, mit den Ausstattungen
1: und allem was zur Qualität und eines typischen Basecamps. Das gesagt. heißt, das betreibt ihr selbst und ihr macht das alles für den Bestand. Wie ist das eigentlich bei eurer Entwicklung? Ihr behaltet das alles im Bestand oder ihr verkauft, also gerade bei so einem großen Projekt kann man sich ja durchaus vorstellen, dass ihr sagt, Office ist jetzt nicht so unser Ding, da holen wir uns einen Partner, auch das geht ja, oder wir verkaufen es. Absolut, also es gibt
0: unterschiedliche Überlegungen dazu, wie man an der Stelle, sage ich mal, das Know-how auch der einzelnen Asset-Klassen natürlich optimal ausnutzen kann. Und wir sind fokussiert auf das Thema studentisches Wohnen und ähm, denken auch, dass es gut ist, dabei zu bleiben an der Stelle. Wir haben nicht vor, dass dass wir alles immer sofort ähm, ausschließen, wenn andere erste Klassen dabei sind. Wir haben diverse Immobilien, wo wir ganze Quartiere entwickeln. Das war in Göttingen so, das ist in Aachen so. Das Das sind aber Bestandsobjekte, die ihr behaltet? Das sind, ähm, das sind letztlich immer Teile, die wir mitentwickeln und die wir dann später veräußern, mhm. ähm, die wir auch selber nicht betreiben und vermieten im Idealfall. Ähm, wir fokussieren uns darauf, unsere Basecamps zu betreiben. Ah, okay. und, diese und das, behalten das rundherum wir, sozusagen? Genau, das rundherum sukzessive dann zu verkaufen nach der Entwicklung im Idealfall und ähm, im Fonds selbst. Als, ähm, als sozusagen
1: offiziellen Eigentümer, diese Immobilien zu behalten, die wir auch betreiben. Ja, okay. Ähm, viel ist ja wohl nicht auf den Markt, weil alles oder vieles in Fonds versteckt ist. Ähm, bei CBI las ich auch, die Spitzenrenditen für Studentenwohnheime lagen 2020 stabil bei 3,3%. Prozent. So hohe Baukosten, Materialmangel. Und dann bleibt das so? Und dann bleibt es so, wie es wahrscheinlich in allen wirtschaftlichen Perioden
0: ist, dass es eine Zeit bleibt und irgendwann sich wieder verändern wird. Wir gehen aber schon davon aus, dass wir noch eine ganze Weile damit rechnen müssen, dass wir in diesem Bereich der Renditen, vor allem also 3,3 haben wir dann in Berlin und Frankfurt, da muss man für sich einfach überlegen, ob man an diesen Standorten unbedingt in oberster Priorität investieren muss und welche Möglichkeiten man noch findet. Und das gehört ein bisschen zu dem Thema, ähm, das wir vorher schon mal gesprochen haben. Da muss man auch Flexibilität zeigen und sagen, okay, wir haben jetzt 30 bis 40 Prozent gestiegene Materialkosten. Das ist in so einer Kalkulationsrechnung relativ viel. relativ viel. Ja. ja, das macht schon was. Und jeder stelle sich das bei seinem Eigenheim, bei seiner eigenen Wohnung vor. Absolut. Das heißt... Dass wir natürlich umso stärker prüfen im Vorfeld. Also wir sind in unseren Akquiseprüfungen sehr detailliert, ähm, sehr schnell ähm, dabei, lieber Preise zu binden, um sicherzustellen, dass Material und ähm, Kostensteigerungen ähm, nicht passieren. Also ja. dass dieses Material vorhanden ist und die, die Kosten nicht mehr explodieren können an der Stelle. Deswegen schauen wir uns natürlich auch gerne andere Universitätsstädte an. Das sind so gut wie immer attraktive Städte, die aber eben auch B- und C-Lagen sein können. Also Heidelberg, Münster, Tübingen haben einfach hervorragende Universitäten, wo wir einfach sagen, diese Städte brauchen auch ein Basecamp. Diese Städte brauchen auch speziell für die für viele Studenten, die auch aus dem Ausland kommen und wirklich diese Universitäten anhimmeln um es fast mal so zu sagen, ähm, brauchen auch die dort ähm, viel größere Versorgung an der Stelle. Es ist in Deutschland doch doch schon schon noch ein bisschen was aufzuholen im Marktvolumen. Das ist ähm, ich glaube es gibt da so viel Potenzial, dass sich auch immer wieder Projekte finden, wo man dann eben diese diese Abstriche macht und sagt, okay, dann ist es diesmal vielleicht nicht die Innenstadtlage, die wir präferieren natürlich für die Verkehrsanbindung auch, die die Studenten in ihre ähm, verschiedenen Campus haben dann muss man schauen, wie ändern wir vielleicht unsere Grundrisse. Welche Möglichkeiten haben wir dort, noch Effizienzen ähm, zu steigern? Wie können wir das Design vielleicht so anpassen, ähm, dass wir damit Geld sparen? Und ähm, das ist aber nichts anderes als das, was alle Entwickler in jeder Asset-Klasse in solchen Marktphasen kennen, das Unternehmen kennen, ähm, wo neue Konkurrenten auf den Markt kommen. Man Man muss mit diesen Dingen mitgehen. Und wer sich dazu sehr auf sein Konzept versteift, der wird an der Stelle nicht mitwachsen
1: können. Jetzt hast du mir fast so ein bisschen meine Schlussfrage kaputt du gemacht live, weil ich wollte mit einem Zitat von JLL kommen. Ich mache es jetzt aber trotzdem einfach mal. Im Vergleich zu den reiferen Märkten wie USA, Großbritannien oder Australien ist der Markt in Deutschland für Studentenwohnheime noch im Kindergartenalter. Dem stimmst du also? Habe ich das jetzt gerade richtig gehört? Zu? Erst ja, Kopfnicken kann natürlich jetzt keiner sehen. Genau, aber ich
0: absolut so. <lacht> ähm, das ist tatsächlich so. Also, wir haben in Deutschland immer noch, ähm, ich glaube, ein Angebot von ca. 12 Prozent momentan, je nach Städten, irgendwas zwischen 10 und 14 Prozent, was im Vergleich zu, ähm, zu Großbritannien mit 40 Prozent oder auch den USA einfach ähm, noch ganz, ganz viel Potenzial hat, da sich weiterzuentwickeln. Und ähm, wir wissen auch, dass auch im Residential-Markt die Preise steigen und ähm, ein doch ziemlich großer Druck auch ähm, auf Studenten und auch auf Eltern äh, lastet im Übrigen, ähm, die auch ein ganz wesentlicher Punkt sind, die dieses Konzept mit unterstützen. Und deswegen sehen wir auch für die nächsten Jahre da einfach riesige Potenziale weiterzuwachsen. Und es ist an der Stelle umso wichtiger in dem Kontext, dass wir eigentlich den Bedarf haben, die Preise immer weiter steigen, dass Städte und Universitäten da auch zusammenarbeiten. Und ähm, das sind für uns sehr wesentliche Stakeholder. Ähm, wir sind in guten Kontakt mit den, mit den großen Universitätsstädten und auch ähm, mit den Universitäten selber und haben dort Kooperationen. Und ähm, zeigen natürlich auch unser Konzept und was wir an der Stelle tun können, um nicht nur die Universitäten attraktiver zu machen, sondern aber auch die Städte. Denn immer dann, wenn auch Wohnraum da ist, ist eine eine Stadt lebenswert und ähm, zieht dann auch wieder neue Leute an. Und deswegen glauben wir, dass es verschiedene Mittel und Wege gibt, von der eigenen Flexibilität bis hin zu Kooperation, um um auch in so einen hochpreisigen Marktphasen einfach ähm, trotzdem weiter wachsen zu können.
1: Das heißt, die Pubertätsphase wird nicht schlimm? Ich glaube, dass eine Pubertätsphase immer schlimm
0: ist. <lacht> Ansonsten wäre es ja keine Pubertät. Und ich glaube, dass man aber auch die immer durchsteht, oder?
1: Ja. Liebe Marimheide, Heide, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Und wir sehen uns hoffentlich bald in den Rathenau-Hallen wieder. Sehr gerne. Vielen Dank, Yvette.